0: Hallo und willkommen zu GUT NEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen aber feinen basketball -Spieles. heute mit der nächsten Folge des WM-Spezials und es ist der Tag nach der olympia nach dem Halbfinaleinzug bei der Basketball-Weltmeisterschaft 2023. Ich sitze hier bei mir in meinem Hotelzimmer, ich hoffe es klopft nicht gleich, mit Housekeeping und so, weil in meinem Hotel gibt es hier keine Zettel, die man raushängen kann, dass bitte niemand stören soll. Egal. Ähm, gestern Abend das Spiel gegen Lettland, äh, im zweiten Viertelfinale des Tages, hat ja dann Slowenien gegen Kanada gespielt und, und auch verloren. Ähm, von daher haben wir die Halbfinale jetzt, ne, USA, Deutschland und Serbien gegen Kanada, beides am, am morgigen Freitag. Und Zeit stehen auch schon fest: Das deutsche Halbfinale wird das zweite Halbfinale sein, also das später, da konnte man auch davon ausgehen. Denn natürlich regiert auch in dieser Hinsicht das Geld. Und dann natürlich der US-Markt ähm, fernsehtechnisch ein bisschen größer ist als vielleicht der in, äh, in Kanada oder in Serbien. Ja, deswegen spielen wir um 20.40 Uhr Ortszeit hier. Das ist das bei euch zu Hause 14.40 Uhr am Freitag. Das könnt ihr euch schon mal hinter Johann schreiben in den Kalender, wie ihr das machen wollt. Ja, und heute möchte ich eigentlich zum einen Teil äh, zurückblicken äh, auf das äh, Viertelfinale äh, gegen äh, Lettland. Auch ein bisschen vielleicht nochmal auf andere Viertelfinale, aber jetzt nicht in nicht, nicht Detail. Ähm, ich hoffe auch, dass äh, eventuell ich heute noch Lukas Feldhaus bekomme für eine größere Preview fürs Halbfinale. Äh, falls das nicht passiert, weil ich nicht weiß, von Training hier ist etc. pp., ähm, Mache ich schon mal hier auch nachher am Ende eine Vorschau auf aufs Team USA und, und, und was wir da brauchen werden äh, etc. Ähm, nur damit ihr wisst, wie heute das Ganze so läuft und vielleicht schießt ihr noch was nach. Lukas hat mir auch ein paar Advanced Stats geschickt, die kann ich noch mal kurz äh, die Interessantesten Sachen Runterbeten oder hier einbauen. Aber vor allem soll es heute um das Spiel gestern gegen Lettland gehen und ähm, das war das ist danach ja auch geschrieben, so das schönste blaue Auge, was der deutsche Basketball, glaube ich, jemals kassiert hat. Ja, 81 äh, zu 79 ist man eingezogen. Ins wm halbfinale zum erstmal Mal seit 2002. Äh, ich hatte ja das Privileg und das Glück, auch damals dabei zu sein. Ähm, auch wie ich, glaube ich, jetzt... Ich glaube, das einzige Halbfinal, die einzige Medaille des Deutschen Basketballbundes war die von 93, die, die ich nicht wirklich in, in der Arena erlebt habe. Das muss natürlich irgendwie auch auch ein krasses, ein krasses Privileg. Ähm, und gestern war aber das erste Mal, äh, wo, man dann da, wo ich dann da saß, nach der Partie, und irgendwie gar nicht so richtig wusste, <lacht> so emotional hin mit mir. Auf der einen Seite, ne, Olympia war ja noch nicht ganz klar, das kam dann erst später als klar, weil die Kanadier äh, haben die oder schlagen die, die Slowenen. Ähm, also Olympia, die Chance, immer noch Weltmeister zu werden oder halt zumindest eine Medaille mitzunehmen, zum zweiten Mal erst in der Geschichte des deutschen Basketballs. Ähm, die Freude über eine, eine, eine tolle Mannschaft, die einfach wieder gefeitet hat, also gegen alle Widerstände sich durchgeboxt äh, hat. Ähm, und natürlich auch jetzt so dieses Ziel, was man jetzt immer klarer vor Augen sieht, eben diese Medaille oder sogar wie gesagt, der WM-Titel. Ähm, und auf der anderen Seite war dann aber natürlich diesen relativ fader Beigeschmack ähm, durch die Art und Weise, wie dieses Spiel gelaufen ist, da kommen wir gleich noch drauf zu. Und dann ehrlich gesagt auch, äh, ob der Reaktion äh, in Deutschland, <lacht> denn ähm, klar, also, man sieht ja dann auch, wenn man hier ist, äh, was dann in sozialen Medien passiert und äh, da... War dann stellenweise, also Es gab dann, glaube ich, nur zwei Extreme. Es gab dann halt oft ne, die Leute, die gesagt haben, ey, Olympia, jetzt Weltmeister werden, alles ist gut. Und die, die gesagt haben, nee, ist alles scheiße und Dennis Schröder ist scheiße und, und, und was macht der Trainer da etc. Und das habe ich dann auch so ein bisschen ach, nicht ratlos zurückgelassen, dass, das, dass da sowas kommt, das ist einem ja auch klar. Aber ich äh, dachte dann, okay, vielleicht sollte man einfach wirklich jetzt in der, in der Rückschau auf dieses Viertelfinale ein bisschen einordnen, ein bisschen erklären äh, und so ein bisschen äh, einfach auch vielleicht das Ganze, äh, wie soll ich sagen, nüchtern einordnen, was passiert ist und versuchen zu erklären. Ich habe gestern natürlich mit vielen Kollegen gesprochen nach der Partie, weil das ist natürlich, denke ich mal, fast allen so ging wie mir. Äh, sind ja jetzt, äh, keine bezahlten Jubelfans, die, hier, die dann für irgendwen schreiben, ähm, sondern man, man guckt natürlich auch darauf und fragt sich, okay, was, was war da jetzt los? Ich ähm, gestern noch mit ein, zwei äh, Insider vielleicht auch sprechen können ähm, und deshalb sag, möchte ich heute einfach so ein paar Sachen hier euch, euch darlegen. Fangen wir einfach mal an mit der Ausgangslage. Ne, Lettland, das war nicht nur auf dem Papier, sondern auch nominell, ne, also in dem mit der Hinsicht ist das Gleiche, nur auf dem Papier. Egal, das war jedenfalls eigentlich ne, von den Namen her der äh, schwächste Gegner in äh, diesem Viertelfinale. Ähm, ne, also, äh, alle anderen, vielleicht Italien, hatte man vielleicht äh, hat am nächsten noch dran an Lettland, aber selbst da, da waren halt ne, auch ehemalige NBA-Spieler dabei und die fehlten ja nun mal äh, zum Teil. Also, Christoph Bosenges war zum Beispiel nicht mit dabei, äh, klar sie darf es Bertans, aber ähm, ne, das war eine Mannschaft, die über ihr Kollektiv kam. Die hat mal diese Basketball gespielt, haben, war wahnsinnig gut gecoacht, ähm, aber es war schon der schwächste Gegner. Also wenn man sich einen da aussuchen können, glaube ich, vor diesem Viertelfinale hätte man wahrscheinlich Lettland äh, gewählt. Von daher hatte die Deutsche natürlich auch eine gewisse Favoritenstellung. Ja, ähm, sowas kann natürlich dann auch nochmal zusätzlich einen gewissen Druck aufbauen, ähm, gerade wenn man nicht schnell in die Partie reinkommt, ne? wie es ja auch äh, für Deutschland dann der Fall war. Äh, ne? Also man hat ja, war ja lange, lange zurück. Ähm, aber ähm, es war natürlich ein unangenehmer Gegner, der ganz ähnlich gespielt hat wie wir, ne, mit, mit hohen pick and rolls mit, mit Cuts. Ähm und als die Partie dann losging, war relativ schnell auch eine Sache klar, ähm, das ist manchmal ein bisschen schwer zu beurteilen, wenn man da keine Zeitlupe hat und wir haben da in der Arena keine Zeitlupe auf dem äh, Videowürfel von Foul-Situationen sondern eigentlich nur von Highlights. Das wird dann schon klar. Das wird klar, halt auch, auch ausgeblendet, auch strittige Szenen, die reviewed, werden. Also Reviews werden schon gezeigt, aber strittige Szenen so werden nicht auf dem, auf dem Würfel nochmal neu gezeigt. Von daher ist es immer schwer zu werten, wie jetzt die Linie der Schiedsrichter manchmal ist, wenn man es immer nur im Live sieht und manchmal auch ein bisschen weiter weg natürlich sitzt. Aber ich hatte schon an, dass gerade zu Beginn da relativ viel durchging, was der Kontakt anging auf dem Weg zum Korb. Das ist ja dann auch immer ein mit ein entscheidendes Kriterium glaube ich, ob so eine Linie ähm, großzügig ist der Schiedsrichter oder ob es ein bisschen härter gepfiffen wird. Und in dem Fall fand ich, war das schon ja, ziemlich großzügig, hat man auch eine Reaktion der Spieler gesehen. Ähm, und ich glaube auch, die Letten hatten da zu Beginn auch klar den, den Anspruch, nee, wir setzen hier mal früh körperlich den Ton und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Mal gucken, ob die Schiris alles pfeifen und jemand, der da, glaube ich, so ein bisschen drunter gelitten hat zu Beginn, war Dennis Schröder. Nur die ersten paar Drives, die führten dann nicht zum Ziel, sagen wir es mal so, ähm, ne, da hat er entweder nicht gefinisht ähm, oder, oder kam gar nicht hin, wo er hin wollte, dann ein paar Würfe genommen, die halt natürlich auch nicht das Ziel gefunden haben, es war ein rabenschwarzer Tag für ihn, hat er auch selber gesagt, dass er das schlechteste Spiel meiner, meiner Karriere gewesen. Und ähm, auch andere hatten ein bisschen Probleme, ne, glaube ich, da zu Beginn erstmal reinzukommen. Aber das Team feitete sich da so ein bisschen durch. Ne? Ähm, was allerdings nicht gelang, war halt eigentlich das, was eigentlich taktisch ja durchaus eingebaut ist in die Art und Weise, wie Deutschland verspielt. Ne? Dass man mit, mit Pick-and-Rolls arbeitet, ähm, vor allem für Daniel Schröder, der eben einen überragenden Speed hat. Ein Kalkül dahinter ist ja, wenn der Gegner dann vielleicht mal ein paar Drives abgibt, dass sie dann switchen müssen, dass man dann einen großen Spieler gegen Schröder hat und einen kleineren Verteidiger gegen zum Beispiel Daniel Theis. Das ist so der Hauptzielspieler, was diese Pick-and-Roll-Aktion angeht. Und dass man den dann am besten in der Zone ganz tief oder am Zonrad anspielen kann, dass er dann eins gegen eins zur Arbeit geht. Dann muss wieder Hilfe kommen. Dann geht der Ball raus zum freien Dreier oder zum nächsten Drive. Oder wenn keine Hilfe kommt, haben wir einen sehr, sehr guten athletischen Big Man, der dann einfach auch mal den Ball in den Korb legen kann. Aber genau diese Option haben wir gar nicht bekommen. Also analog zum Spiel gegen Australien, wo wir auch enorme Probleme hatten, das irgendwie so durchzuziehen, gerade auch in der ersten Halbzeit, ähm, fand der Ball gar nicht den Weg nach innen. immer so, ähm, ein bisschen schwierig, dann zu sehen, ey, war so das Fenster, wo du den Pass durchspielen kannst, war das wirklich offen, ähm, aber ich, ich fand das jetzt schon bezeichnend, dass es über das ganze Spiel hinweg eigentlich, also gerade mit der ersten fünf ja gar nicht passiert ist, dass, das, dass der Ball dahin kam. Und nicht nur direkt dann von Schröder, sondern was macht man, wenn man sieht, okay, also ich habe jetzt kein gutes Passfenster und vielleicht fronted ähm, oder je nachdem, wo der, der Verteidiger, wo versteht, aber von der Seite sagen wir, steht dann irgendwie der Verteidiger vor, wenn man da in den Teil sind, steht vor da Was mache ich denn dann? Naja, dann spiele ich den Ball ja schnell zu einem Mitspieler, der einen besseren Passwinkel hat, wo dann vielleicht in dem Fall eine thais auf Rücken hat, dann kann man den Ball reinspielen, dann ist das ein easy Layup. So. Und, und diese, diese Pässe kamen eben auch nicht. Also es wurde dann, der Ball wurde sehr langsam, wurde sehr gehalten und ähm, so kam man gar nicht in den Flow vorne rein. Und das war eigentlich auch dann offensiv wirklich Stückwerk da in der ersten Halbzeit. Und ähm, ich fand, dass wir äh, taktisch unser Spiel da einfach überhaupt gar nicht durchgekriegt haben. Also es war wirklich, wirklich, wirklich zäh in der ersten Halbzeit, mit der, mit der ersten Fünf vor allem. Es war wahnsinnig stockend. Es war wirklich auch wahnsinnig schwer anzusehen, so weil man einfach es nicht geschafft hat, irgendwie, wie ähm, soll ich das sagen, so, den Basketball zu spielen, den wir eigentlich äh, vorher gesehen haben. Gut Gegen Australien war es auch ähm, stellenweise wirklich zäh, aber äh, da hat man dann trotzdem noch andere Lösungen gefunden. Ähm, ich fand, es wurde dann besser, als, äh, als dann in ne, die zweite Fünf reinkam, wie eigentlich schon das, das ganze Turnier über. Ne? Ich finde die Big-Man-Kombination von, von Moritz Wagner und Johannes Thiemann äh, wirklich ja, mit die Lebensversicherung für, für, für diese Mannschaft bisher bei dieser WM, denn ähm, wenn, wenn Moritz und, und JT reinkommen, das hat irgendwie eine andere eine andere Wucht. Ne? Klar, Daniel Thijs ist ein Top-Athlet, ne? wie gesagt, er hat auch gestern auch wieder die ein zwei Ellies da gehabt, ähm, Johannes Vogtmann, zerebraler Big-Man draußen spielen kann, wenn man einen Dreier treffen kann, auch wie gestern den Ball hat bewegt, aber wenn es jetzt darum geht, Du hast einen Big Bang auf dem Feld, hast, die auch mal mit dem Dribbling attackieren, die Face-Up machen und dann eben nicht quasi als erste Option den, den Wurf sehen, sondern eben sehen, Wurftäuschung täuschung Jab-Step und dann mit, mit Wucht zum Korb. Dann mal gucken, ob, ob Davis Bertans ähm, den verteidigen möchte heute. Wahrscheinlich nicht. Ähm, dann mal gucken, ob ich einen Foul mitnehme. Mal gucken, ob ich vielleicht in den Gegner reinrasseln kann. Und vielleicht tut ihm das ja auch so ein bisschen weh. Vielleicht finish ich mal End-One. Ne, ähm, das Zeichnet die beiden einfach wahnsinnig aus. Und das hat man gestern aber wieder gesehen, wenn die aufs Feld kommen, dann äh, ist einfach ein anderer äh, Zug drin. Ich sage nicht, dass das besser ist das Beste als die erste Fünf, dass man das ändern sollte. Ich sage, wenn die beiden auf dem Feld stehen, dann haben wir, gerade wenn es eben auch äh, so läuft wie gestern, dass wenn man nicht diese klaren Aktionen bekommt aus dem Pick and Roll, ne, wie man das eigentlich möchte, dann hat man da halt auch Spieler, die wirklich dann auch mal eins gegen eins was, was kreieren können. Und das war gestern wieder sehr, sehr wichtig. Ähm, auch wichtig war natürlich, dass Franz Wagner zurück war und das hat man glaube ich auch richtig schnell gesehen ähm, außerhalb von von Dennis Schröder ne, mit, dem, mit dem Drives äh, aus dem Roll oder auch so da ist eben vor allem Wagner das ist seine, seine große, große Qualität die dieser Mannschaft halt bringt, dass er eben da reingehen kann, dass er ziehen kann dass er Hilfe zieht äh, dass er finishen kann mit, mit seinem Eurostep dass er auch wie es dann zweite war, mal zum Tank hochgehen kann. Das war direkt vor, vor unserer pastorbühne. Das sah schon auch schon sehr, sehr geil aus, wie, wie hoch er da auch kam. Ähm Und das war alles dann gut, auch nicht alles perfekt, aber es war halt gut ne, mit dieser zweiten 5. Aber das Problem war gestern einfach eben diese, dieser rabenschwarze Tag von Dennis Schröder. Und ich weiß, für viele ist er direkt wie jetzt nur ne, Public Enemy Number One. Das ist sicherlich falsch. Man sollte jetzt aber auch nicht hingehen und sagen, man erteilt jetzt hier irgendeinem Spiel totale Absolution, sondern man muss schon genau drauf gucken, was da gespielt wurde. Und ich bin selber kein Psychologe, aber ich habe mal ein Jahr lang mit einem zusammen gewohnt, deswegen äh, müsste alles, was ich jetzt sage, so, was so Richtung Psychologie und Motivation angeht, sicherlich äh, auf, erstmal auf den Prüfstand stellen, aber... So wie ich Dennis Schreiber die Jahre kenn kennengelernt habe, auch, auch wie er Basketball gespielt hat bisher. Ähm, ich glaube, er hat natürlich für sich den klaren Anspruch, ey, ich bin der Leader dieser Mannschaft, ich bin der, der Anführer, ähm, ich, ich tue alles, damit dieses Team gewinnt und ich gehe voran. Und das ist natürlich auch genau das, was man von einem Anführer möchte. Ne? Also ich glaube, das, da freuen wir uns alle, wenn wir in unserem Arbeitsleben, in der Familie jemanden haben, der sagt, hey, ich packe euch auf meinen Rücken, wenn es mal äh, nicht so gut läuft, äh, ich tue alles, damit das hier äh, besseres Leben, bessere Spiele gibt für alle. Ähm, äh, lasst mich helfen, äh, euch zu helfen. So. Nur, ich denke, was bei, bei ihm oft dann dazu kommt, und das haben wir auch vielleicht 2019 schon gesehen, aber das, aber vor allem halt gestern, ähm, wenn es so wie gestern mit ihm nicht so hundertprozentig läuft, ne, dann glaube ich, denkt er aber okay, aber das, was ich der Mannschaft geben muss, sind ja ne, meine Drives, meine Finishes. Ich muss mal einen Dreier treffen. Dieses Team braucht das von mir, sonst können wir nicht gewinnen. Und es ist ja erstmal an sich in einem Vakuum keine schlechte Einstellung. Es gibt ja auch genug Leute, die dann sagen: Läuft nicht so, naja, hm, vielleicht verstecke ich mich da ein bisschen lieber, ich will nicht in die Ticker soll man jemand anders vielleicht machen, ich passe mal den Ball weiter. Das ist so das, das genaue Gegenteil. Wenn das jeder machen würde, dann wirft er keinen auf den Korb. Aber es war gestern schon der Mannschaft natürlich geschadet, dass er in entscheidenden Situationen, auch gerade am Ende, dann einfach immer weiter es versucht hat. Immer weiter versucht hat zu finishen, versucht hat die Würfe zu nehmen. Und natürlich, ne, da war dann auch zwei Drives am Ende dabei, auch mit End One, das war auch sehr wichtig natürlich für den Spielverlauf. Aber er hat es gestern einfach nicht geschafft, an einem Tag, wo, wo nichts gefallen ist, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht war der Rücken noch irgendwie eine Problematik, aber da das keiner gesagt hat, er selber auch nicht möchte jetzt nicht von ausgehen, ähm, sondern ne, das ist einfach ein Tag, wo nichts ging vorne, er keinen Weg gefunden hat oder finden wollte. Das könnte jeder interpretieren, wie er möchte. Ich kann da nicht in seinen Kopf reingucken. Fakt ist nur, er hat keinen anderen Weg gefunden, um dem Team anderweitig vorne zu helfen. Ähm, denn und ich jetzt, ne, ich finde auch dann diese Kommentare. naja wenn da gar nichts geht, dann musst du halt 10 Assists spielen und so. Okay, das ist halt auch dumm, ne? Weil das, sowas gibt ja das Spiel auch stellenweise gar nicht her. Aber, dass man gerade in diesen letzten Minuten, die dann ja einfach, wir kommen gleich mal darauf, was davor passiert ist, aber gerade in den letzten Minuten, wo einfach nichts lief, wo man Gefahr lief, Spiel noch zu verlieren, dass da trotzdem eben das, dieser Basketball gespielt wurde, der, der vorher halt über muss sagen, 35 Minuten nicht funktioniert hat, eben weil Dennis einen schlechten Tag hatte. Dass das weiter forciert wurde, das war einfach ein höchstgradig gefährliches Ding und das hätte fast das Spiel gekostet. Und äh, da muss man schon sagen, das war keine, waren keine guten Entscheidungen. Ähm, Gerade wenn man eben mit Franz Wagner auf dem Feld steht am Ende und eigentlich, ähm, keine Ahnung, man kann mit Franz Wagner Handoffs spielen, äh, man, man kann Franz Wagner anders in Aktionen reinbringen, man kann mit Franz Wagner two man game spielen, wie gesagt. Ne? Ähm, das wäre alles besser gewesen, das, was man da gemacht hat. Ähm, das kommt man auch dann, da kommt man ein bisschen zu der Frage auch, okay, aber warum wurde das denn nicht, nicht gemacht? Also warum wurde denn nicht anders gespielt? Und naja, dann kommt man theoretisch schnell zum, zum Trainer und dann fragt man sich, okay, was da genau ist passiert? Und ähm, wenn man dann angeschaut hat, was ne, so, was in den letzten Minuten dann los war, es waren ja dann quasi dann die Starter drin, da wurden noch mal kurz ein wurden zwei Personal umgewechselt, aber Dennis ne, hatte den Ball in der Hand ja, und das war gesagt, ein großes Teil der, der Starting Five am Ende. Ähm, und Gordon Herbert, muss man sagen, also klar, man hat jetzt, ich habe nicht die ganze Zeit auf Gordon Herbert geschaut, dann hätte ich ja das Spiel nicht gesehen, aber äh, de, also für meine Begriffe, und da können mich gerne Leute, die es besser gesehen haben oder die, äh, die auch Insights haben, können mich gerne da berichtigen, es schien relativ wenig von draußen zu kommen, so an Anweisungen und an, an Varianten. Denn im Endeffekt war das alles das Gleiche am Ende. Und es war einfach alles nicht, nicht zielführende Aktionen zum, zum allergrößten Teil. Und ähm, das war, wie gesagt, in dem Fall, in dem Spiel, in der Konstellation und in der Verfassung, der Dennis war, einfach verdammt gefährlich gestern. Denn es hätte genauso gut nach hinten losgehen können. Und wenn der letzte Wurf von, von Davos Bertrands drin ist, dann stehen wir heute alle hier und sagen, fuck, ist das alles scheiße gewesen. So, und, und dadurch, dass das Ding halt nicht reingeht, sagen wir, okay, Olympia, ähm, tolle Chance auf eine Medaille. Nur da muss man sich halt fragen, was ist da auch, auch gerade am Ende passiert? Also, und jetzt gibt es verschiedenste Lesarten. Ne? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welche ich jetzt, welcher mich, ich mich da anschließen würde. Es gibt natürlich die Lesart, die sagt, keine Ahnung, der Trainer hat äh, alles reingerufen, alles versucht und, äh, und wollte das halt auch vielleicht genauso spielen lassen. Das glaube ich eigentlich nicht. Man kann man sagen, na, der Trainer äh, hat es reingerufen, äh, aber Dennis hat alles weggewischt und macht, was er wollte. Das glaube ich eigentlich auch nicht, ehrlich gesagt. Weil das, wäre schon, oh, das wäre schon hart. So. Das würde ja schon bedeuten, dass man sich dann voll über die Mannschaft stellt. Das glaube ich eigentlich auch nicht. Ähm ich, ich denke einfach, man hat sich verrannt. In, in eine Idee, äh, vielleicht auch so ein bisschen gechokt, ne, wie man so schön auf Englisch sagt, und irgendwie einfach gedacht, okay, denn es ist halbwegs frei und man muss ja mal was fallen. Ich sage nicht, dass es eine richtige Entscheidung ist, aber ich sage, das könnte erklären, was da passiert ist. Denn es war halt ein klarer Fehler. Ne? Der Ball hätte in, in Franz Wagners Hände gemusst. Ähm, man hätte anders auch vielleicht, man hätte auch vielleicht, und das ist immer leicht, durch im Nachhinein alles in Frage zu stellen, aber... Ähm, für mich, der, 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 der große Fehler war auch dann am Ende, oder das, was mich am meisten ähm, am meisten Rat zurückgelassen hat, war eben die Tatsache, dass man die fünf, die das Spiel gewonnen haben, im Endeffekt, mit einem, glaube ich, 12 zu 1 Run, genau, ähm, quasi sukzessive dann für die Crunch Time rausgenommen hat und, einfach eine andere, und dann die ersten fünf aufs Feld gestellt hat. Das war muss man aber ich schon sagen, das war ein Fehler. Ich, ich, mir ist auch bewusst, ne? am Ende der Partie, viertel, wenn du fünf Mann und die fünf waren halt Maude Loh, Franz Wagner, Isaac Bongor, Johannes Thiemann und Moritz Wagner, die haben diese Führung rausgespielt. Mit, mit grandiosem Basketball, mit, mit Druck am, am Ball, mit, mit wirklich, das war, der, das war die Phase, wo die Letten einfach auch nicht sich angucken konnten, okay, wie passen wir den Ball in die Zehn. oh, wo ist denn da was dann ist der frei. Sondern da war Druck am Ball, wenn dann mal die Letten aus dem Druck rausgepasst haben und es musste irgendwie rotiert werden, da wurde wirklich aber auch crisp rotiert, da waren Hände oben, da hat man dann gemerkt, okay, da ist die Grenze für das lettische Team. Also genau da hört es bei denen auf. So, da haben sie Probleme und jetzt haben wir einfach, jetzt bringen wir unsere Qualität durch. Das war genau diese Phase. Und dass man die Jungs vielleicht nicht zehn Minuten durchspielen lässt im vierten Viertel, ist mir auch klar. Nur... Das, dass man das komplett dann rausgenommen hat. Und wie gesagt, ich denke, Moritz Wagner und, und, und Johannes Thiemann einfach waren genau die richtigen big men Mit dieser Attacke, mit Thiemann, also vier von vier aus dem Feld, äh, Wagner auch mit den Steals und so. Das war ein großer Unterschied zu ähm, Thais und Vogtmann. Und nochmal, das heißt nicht, dass die Jungs besser sind als die anderen und die sollten starten oder so, sondern in dem Spiel, in der Konstellation hat das super funktioniert und das andere war okay, sagen wir es mal so. Und dass man dann aber dann zurückgeht zu, zu den Startern, das halt, hat dann halt der Mannschaft wehgetan in dem Moment. Und ähm, kann man natürlich jetzt spekulieren, weil das eine politische Entscheidung. Keine Ahnung, will ich gar nicht machen. Fakt ist, das hat eben nicht wirklich äh, funktioniert und das hätte fast das, das Spiel gekostet. Und ähm, jetzt im Nachhinein ähm, ja, frage ich mich auch, wie, wie überhaupt so ein bisschen der, der Gameplan war. Ich habe gehört, das Team hat wohl relativ oder recht lange trainiert vorher, vielleicht war da auch ein bisschen viel Input drin. Ich weiß nicht mehr, was gesagt wurde, was alles im Team da erklärt, was sie machen sollen. Ich fand aber auch dass das ganze Spiel über, gerade in der ersten Halbzeit, so die Chancen, in Transition zu kommen. Also gerade auch, auch Dennison als für mich der schnellste Spieler bei dieser WM, da hätten man vielleicht noch mehr aufs Tempo drücken können. Auch nochmal ne, versuchen, dass man gegen eine relativ ungeordnete äh, Defensive dann, dann vielleicht angreift. Das war alles in allem wirklich das schlechteste Spiel, was die deutsche und Amtschaft hier abgeliefert hat. Und ähm, ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal gesagt in anderen Folgen auch. Jedes Team hat sein, sein Scheißspiel. <lacht> und in der Regel verlieren die das. Und dann, wenn man Glück hat, ist das in der Vorrunde. Das hat dann keinen großartigen Effekt aufs weitere Turnier. Oder, wenn du Pech hast, ist es in der K.O.-Runde und dann kann es auch ganz schnell vorbei sein. Bei uns ist es jetzt nicht vorbei. Und das ist die gute Nachricht. Das ist wirklich die gute Nachricht, dass man sagen muss, naja, das war jetzt das mit Abstand schlechteste Spiel. Unser Star mit der Schröder hat ein unfassbar schlechtes Spiel gemacht. Es hat trotzdem gereicht. Und da, da muss man jetzt anknüpfen. Also nicht, dass man genau steht schlecht spielt nochmal, das ich nicht, sondern sagen, okay, das wischen wir jetzt alles zur Seite. Wir haben jetzt äh, den heutigen Tag, den, den Donnerstag. Wir haben äh, morgen dann, morgen geht es aber schon weiter, gegen Team USA. Also jetzt muss ich drüber nachzudenken, was da gestern passiert ist. Äh, und da jetzt noch zu analysieren, das macht ja alles gar keinen Sinn. Das wischst du alles zur Seite. Ähm, gestern Nacht haben natürlich viele <lacht> im Trainerstab Überstunden gemacht. Oder ja, heute noch gestern oder gestern Nacht, ne? sagt man. Ähm, um jetzt eben ne, das rauszufiltern, was man dem Team mitgehen kann gegen Team USA gegen die hat man schon gespielt, man hat gegen die in Abu Dhabi drei Viertel wahnsinnig gut gespielt, äh, hat geführt. Ähm, das ist natürlich jetzt auch ein Vorteil, dass man schon weiß, was man da so ein bisschen erwartet, äh, dass man eben auch aus äh, einer Partie kommt, die die gar nicht gut lief. Das gibt vielleicht den Coach auch noch mal den den Luxus, um nicht, dass sie so gebraucht hätten, aber ich denke äh, Viele Trainer freuen sich drüber, wenn sie ein Team haben, wo, wo es richtig gut läuft eigentlich und dann aber vielleicht es mal äh, irgendein Dämpfer gibt, weil dann hören die Jungs manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr zu. Nicht, dass sie vorher mehr jetzt nicht zugehört hätten, aber ähm, dann ist man vielleicht ein bisschen, bisschen wacher. Ein äh, bisschen, äh, wie soll ich es so sagen? Also, man, ist, man ist irgendwie in Alarmbereitschaft und ich glaube, das, das kann jetzt helfen. Ähm, aber nochmal, da war jetzt gestern so viel, was halt schief lief ähm, und ein paar Sachen haben sich auch schon in den Spielen vorher angedeutet. Also die sagt, diese Geschichte, dass man die Mismatches nicht attackiert äh, bekommt, das, das war ja auch schon beispielsweise Beispiel gegen Australien zu sehen. Ähm, aber das wie gesagt, wir können es alles wegwischen jetzt. Das klingt auch wahrscheinlich alles in vielen Ohren wahrscheinlich viel, viel, viel zu negativ. Und dann kommen viele Leute, die sagen, Schmutz bla, bla bla. Darum geht es nicht. Es geht darum, ne, zu sagen, was da gestern los war. Am Ende hat man aber gewonnen. Und äh, Franz Wagner ist zurück. Ne? Wir haben weiterhin für Begriff, die beste Bank äh, dieser WM. Gut, jetzt ja die Amerikaner sagen, watch this. Ja, aber können Sie uns ja zeigen, <lacht> ob Bobby Portis und Co. besser sind. Ähm, jetzt geht es eben gegen Team USA. Und wo wir auch schon mal bei dem Thema sind, ich habe es euch wahrscheinlich schon gedacht, ja, Team USA gegen Team Germany, könnt ihr sehen, frei, gratis, empfangbar, wie gesagt, 14.40 Uhr auf Magenta Sport und Magenta TV. Genau wie alle anderen Spiele jetzt noch, die es noch gibt, haben noch Platzierungsspiele. Obwohl es da jetzt nicht mehr wirklich um super viel geht. Ne? Also wenn alle Teams jetzt bei den Platzierungsspielen erweisen, sind auch für die Olympia -Quali qualifiziert. Da geht es wirklich nur noch jetzt darum, was im Endeffekt dann demnächst auf dem Briefkopf steht. Ähm, aber beiden Halbfinale. Deutschland gegen die USA, Kanada gegen Serbien. Dann das Finale. Da spielen um Platz 3. Alles bei Magenta Sport, Magenta mit TV. Ist Deutschland in den jeweiligen Partien dabei? Ist es ist gratis und frei für alle. Sind die nicht dabei, dann braucht ihr einen Account. Das wisst ihr mittlerweile. Ich würde auch sagen, es lohnt sich immer noch, denn es warten einfach wirklich ein paar krasse Partien. Und äh, Serbien wird vielleicht von vielen jetzt ein bisschen, ein bisschen zur Seite geschoben. Aber nach dem, was die abgefeiert haben in diesem Halbfinale, äh, Viertelfinale gegen Litauen, muss ich sagen... Das ist momentan das Match, das sich am stärksten präsentiert hat. Und wenn die das nur so halbwegs durchbringen mit ihrem Druck am Ball, dann wird das auch ein wahnsinnig heißer Tanz für Kanada. Ähm, ich muss nochmal in mich gehen und überlegen, wer, wer ich jetzt Favoriten sehe. Aber auch wenn die individuelle Qualität natürlich der Kanadier mit, mit Shea Gijas Alexander, natürlich vor allem ähm, mit Dalen Brooks, Dort, irgendwo natürlich höher anzusiedeln ist als das die der Serben. Die Serben mit Pesic sind so wahnsinnig gut gecoacht. Ich sage nur, das lohnt sich, lohnt sich da einzuschalten. Aber selbst wenn ihr sagt, nee, brauche ich nicht. Ich brauche Analysen, ich brauche Highlights, ich, ich brauche Per Günther. Ja, das ist sowieso alles mit dabei. So, ne? Von daher, checkt aus, die Landingpage ist in der Folgenbeschreibung. Und langsam wird es auch Zeit, ne? langsam Zeit, da, sich da reinzufuchsen, weil die WM ist am Sonntag vorbei. Ja, Team USA. Ähm, Preview. Fällt mir jetzt schwer, es in Gänze euch da alle möglichen kleinen Details äh, zu geben, denn Team USA habe ich jetzt gestern gesehen, gestern? Vorgestern. Vorgestern gesehen in Italien. Ja, das war dann schon eine schöne Machtdemonstration. Ich habe sie allerdings auch gesehen in Litauen. Da sah es nicht so gut aus, da haben sie verloren. Ähm, von daher, ja, man weiß sich auf der einen Seite, was man von diesem Team USA bekommt, weil die Spieler, ne, jemand, der sich mit der NBA aus, auskennt, der weiß ja, was das für Leute sind. Das ist eine Mannschaft, die relativ klein sich aufstellt. Im Endeffekt ist mit Walker Kessler nur ein echter NBA-Center dabei. Der spielt aber eigentlich gar nicht. Jerem Jackson Jr., das ist der, der Fieber-Center dieser Mannschaft. Kann der sicherlich auch. Ist ja auch der aktuelle Defensive Player of the Year. Danach bist du dann aber schon bei Bobby Portis. Du bist bei Small-Ball-Centern wie Paolo Banquero. Und nach ganzen Latte an Flügelspielern, ne, die mehrere Positionen ne, switchen können, verteidigen können. Du hast natürlich ein, paar, ein paar sehr brauchbare Guards. Und du hast, wenn man so will, einen Star mit Anthony Edwards, obwohl Austin Reeves hier derjenige ist, dem sie mit Sympathien halt äh, zufliegen. Aber du hast eben auch eine Mannschaft, die ähm, vor allem gegen Litauen dann auch gezeigt hat, wo es dann haken kann. Also sie sind halt bei aller Länge, die sie da auf dem Flügel haben, das sind halt ja keine physischen Spieler. Also Physis in der NBA ist eh, also was jetzt so, ne, so Post-Ups angeht oder so Defense, das ist in der Fieber schon ein bisschen härter. Also was in der, in der NBA halt härter ist, ist, natürlich die Athletik, Leute vor sich zu halten. Das ist schwerer natürlich da, aber die Physis den Raum, den du halt nicht hast am, am Ring, äh, das ein bisschen generell ein bisschen härter zugeht, das ist halt Fieber. So. Ähm, und man hat das auch gesehen gegen Litauen. Litauen hat kein Problem damit gehabt, äh, Leute in Post zu schicken gegen Austin Reeves und dann auch so ein bisschen ihn halt so sich rauszupicken, so als den Jungen, den wir attackieren. Ähm, und dann sind die unten am tonrand halt zur Arbeit gegangen. Also, das ist schon eine Sollbruchstelle. Rebounds kann Thema sein. Gegen Italien war es auch wieder so, dass Jaron Jackson Jr., ähnlich wie gegen Litauen, paar Probleme hatte. Die Italiener konnten dabei nicht Kapital daraus schlagen, ähm, weil die Amerikaner natürlich ein wahnsinnig großes Fund haben, was, was sie dann immer wieder äh, in die Waagschale werfen. Und das ist halt ihre Physis. Ne? Also, nicht die Füße, sorry, das ist ihre, ihre, ihre beefens am Ball, den, den Druck, den sie da machen. Die sind halt wirklich in der Lage, das hat man zum auch in Litauen im dritten Viertel gesehen, als sie dann gemerkt haben, oh fuck, wir verlieren das hier, wir müssen vielleicht mal ein bisschen an der Schraube drehen. Da kamen die raus und haben einfach eine so erstickende Defense gespielt, dass Litauen sich erst mal schütteln musste und sehen musste, okay, wie, wie kriegen wir das jetzt hier hin? Deswegen machen sie auch die meisten Punkte aus Fast Breaks mit Abstand, also 29 Punkte pro Spiel, 19,4 sogar. Danke, Lukas, hier für die Statistiken. Machen sie halt. Also du musst wirklich auf den Ball aufpassen. Dann muss man sagen, äh, äh, machen sie natürlich auch viel aus dem Pick-and-Roll. Ähm, aber im Endeffekt sind es vor allem auch ein bisschen die Isolation. Ne? Ähm, da hatten sie halt, äh, haben sie, wie soll ich sagen, ähm, also sie machen viele Punkte aus Isolation. Ne? Also die laufen nicht unbedingt viel, weil sie auch nicht nötig haben, äh, oft. Aber, aber sie haben natürlich Spieler mit Adverse und Bridges, mit Brunson, die es natürlich können. Man hat auch gesehen, in Litauen äh, am Ende, gerade als dann auch klar war, oh Gott, das wird immer knapper, ähm, die Zeit lief ihnen davon, dann sind sie sehr in diese Isolation äh, zerfallen. Und das ist dann halt einfach ein Punkt, wo, wenn das passiert, da freust du dich natürlich. Klar haben die eine große Qualität, klar können die auch ihre, ihre Würfe treffen, aber ähm, dann spielen sie eben nicht miteinander, dann, dann äh, läuft der Ball nicht und dann sind es eben auch Würfe, die... Also von der Shot-Quality her eher schwierig sind. Und da gehen halt eben auch längst nicht alle rein. Also, wenn du das schaffst, dass sie wirklich diesen Hero-Ball spielen, dann, dann hast du eigentlich auch äh, in vielerlei Hinsicht schon gewonnen. Ähm Aber es wird eine Partie sein, wo man hoffen muss, dass so diese Räume, die in Abu Dhabi äh, offen waren, gerade nach dem Pick and Roll für die Großen, auch jetzt wieder da sind. Und da bin ich sehr gespannt. Denn ich glaube, Team USA fällt es manchmal ein bisschen schwer, die, diese Abstände zu nehmen, die du eigentlich im Fieber Basketball nehmen musst zu deinen Gegnern, auch gerade wenn du Absitzballle stehst. Weil, naja, wir haben nochmal andere Defensive Regeln mit 2.9 in der NBA. Und manchmal glaube ich einfach, dass sie da instinktiv eigentlich dastehen, wo sie in der NBA stehen müssen, und eben nicht da, wo sie in der Fieber stehen müssen. Und dann sind die Räume einfach vier in in der welt zu groß. Und das wäre natürlich eine Hoffnung für, für Deutschland, dass halt Schröder vor allem ne, jetzt auch mit Wut im Bauch ähm, jetzt nicht total überdreht, sondern eben einfach da jetzt wirklich Wege zum Korb findet, ähm, dann die Hilfe zieht, dann geht der Ball raus. Es ist ja auch nicht so, sehr ein Egozocker wäre, sondern er gibt, der gibt den Ball ja ab, wenn er frei ist. So, wenn jemand frei ist. Von daher, das sind alles Sachen, das wären so meine Ways to win, dass man sagt, okay, ne, ähm, man kommt über das Pick and Roll rein, dass Schröder einfach äh, Räume findet, dann kommt die Hilfe, dann haben wir die Schützen draußen. Wir können in dem Fall jetzt wirklich mal die Mismatches ausspielen, die wir haben gegen die ähm, ja, sagt, Flügelspieler. Und natürlich, ob es jetzt Austin Reeves ist oder Anthony Edwards oder Michael Bridges, Moritz Wagner, äh, in Joe Vogtmann, in, in J.T. oder auch auch ein Thais die können da alle auch ne, gegen die dann zum Korb gehen. Und, und da müssen wir halt hin. Wir müssen die offensiven Bretter halt putzen, wie es so schön heißt. Also wirklich dahinter hergehen versuchen jeden Abpraller irgendwie zu ergattern, dass man extra Possessions bekommt. Und gleichzeitig muss halt die Devise sein, das ist natürlich jetzt ein relativ simpler Gameplan, aber äh, muss die Devise sein, okay, also hinten, die Penetration, die versuchen wir zum größten Teil wegzunehmen, versuchen das nur um das Switching-Defense irgendwie zu regeln. Ähm, natürlich gibt es dann jemanden wie Anthony Edwards, so ein bisschen aufpassen muss. Ne, aber generell ne, lasst die ihre, ihre Würfe halt von außen halt nehmen, wenn sie nicht nach, einer, nach einem Drive kommen. Ähm, schauen, dass wir die, ne, die Hand im Gesicht haben. schau, dass wir Ball pressure bringen. Und dann ja, einfach davon ausgehen, dass Daniel Schröder einen viel besseren Tag hat, als das gestern der Fall war. Ähm, und dass die Amerikaner, wenn sie merken, dass das knapp ist, dass sie vielleicht auch hinten liegen, dann eben äh, ja, ähnlich wie in Litauen so ein bisschen in die Bedulde geraten und einfach ja, ihre, ihre Einzelaktionen halt dann forcieren. Das, das wäre so ein bisschen das, was ich jetzt so aus Bestand heute nach diesen anderthalb Spielen, die ich von Team USA oder zweieinhalb, wenn wir die äh, Vorbereitung mitnehmen, darüber sagen kann. Ähm, ist das ein Longshot? Ja. Ich habe es gestern noch bei, bei Sky Sport News. Wird keiner gesehen haben. Ich glaube, so wird gucken das nicht gesagt, was ich auch schon vor dem Turnier gesagt habe, ne? wenn wir zehn Mal die Amis spielen, würde ich sagen, die Amis gewinnen sechs, sieben Mal, sich drei, vier Mal. Es ähm, muss eben morgen eines dieser drei, vier Spiele sein, wo wir, bei uns eben äh, vieles bis alles läuft. Und bei den Amerikanern eben, eben längst nicht alles. Ähm, aber man ist jetzt der Außenseiter. Und ich glaube, das ist auch vielleicht eine Rolle, mit der die Mannschaft ganz gut zurechtkommt. Ähm, Vielleicht weiß wirklich auch Lettland einen Schuss vor dem Bug nochmal. Ich freue mich aber brutal auf dieses Spiel morgen, weil man sich solche Spiele einfach auch erstmal verdienen muss. Also, man, also Halbfinale in der WM sowieso, ein Spiel gegen die Amerikaner, wo es jetzt wirklich um, um Edelmetall geht. Denn wenn man gewinnt, hätte man ja schon mindestens Silber. Das, das, ist, das sind die Sachen, warum man das macht. Deswegen haben die Jungs den ganzen Sommer geopfert. Deswegen haben die Vollgas gegeben und, und deswegen hängen sie sich auch, auch so rein und, und ich hoffe einfach, dass die Sachen, die wir jetzt gesehen haben gegen Lettland, dass das einfach nur ein Ausreißer war und dass sich da jetzt Sachen, dass Sachen sich da jetzt normalisieren und Sachen halt auch vielleicht nochmal kurz verknappt nochmal angesprochen werden, dass man das eben jetzt dann halt nicht sieht. Das andere Halbfinale, ich kann jetzt nicht einen Scouting-Report machen, weil ich beide Teams jetzt nicht so unglaublich viel gesehen habe. Also Serbien hat mich wirklich wahnsinnig beeindruckt. Ich habe ja auch mit Coach Jens drüber gesprochen in einer anderen Folge. Also das war wirklich, es gibt kein perfektes Basketballspiel, natürlich nicht, aber wie die defensiv gespielt haben, wie krank der Druck war im Halbfeld. Bogdan Bogdanovic, ich habe den ja in Miami mal wieder live gesehen gehabt im Frühjahr. Und einfach diese Wurfform ist ja einfach auch, also, wie gesagt, Clay Thompsons Wurf, das ist der, mit dem ich auf einer einsamen Insel ziehen würde, aber na ja, wenn Bogdan Bogdanovichs Wurf auf einem Floß vorbeitreiben würde und wäre nackt, weiß ich nicht, ob ich dann vielleicht mit ihm ein neues Leben anfangen würde. Aber dazu kam halt nochmal, dass er einfach hier natürlich in der Fieber, oder zumindest in diesem Viertelfinal nochmal eine ganz andere Rolle hatte, viel auch am Ball gemacht hat, zum Korb gezogen ist, wahnsinnig behende, smooth, da mit seinen Eurosteps gearbeitet hat totale Kontrolle hatte über die Situation. Und das ist dann schon, wow, das ist schon ganz, ganz hohe Qualität. Von daher, ähm, Serbien gegen Kanada. Ich, ich bin gespannt. sie hatten natürlich hatten, äh, Die Kanadier hatten natürlich jetzt äh, das Glück, dass mit Doncic, also Glück. Äh, Doncic, da hatten sie genau die richtigen Leute für. Ne? Ähm, ob es jetzt ähm, äh, Dylan Brooks war oder, wie wurde er bei Magenta genannt? Lou Dort <lacht> Lou Dort natürlich. Ähm, das, da hatte man schon wirklich Top-Leute, um, um, um ihm da ne, zu ärgern, weh zu tun. Ähm, sie haben natürlich Großqualität mit Shake, Alexander etc. Aber ich, ich fand auch gestern wieder, das Japan äh, japanische, der kanadische Angriff, der float halt nicht so. Und das, das fand ich, konnte man dann schon sehen bei, ähm, bei den Serben, dass da einfach eine viel, viel... Greift, dass der Ball auch sehr, sehr schnell läuft, dass nicht eben, nicht mal so 0.5, also nicht mal, dass man den Ball fängt, 0.5 Sekunden wartet und dann geht der Ball weiter, sondern das Gegenstände, war weil also es wirklich ne, mit V aus einem Gehorsam wurde der Ball da gepasst. Ähm, und ich würde hier wirklich sagen, ich, ich würde äh, auf den, ich weiß nicht, ob Sie Außenseiter sind, aber ich würde denken, dass, dass ich würde Serbien favorisieren wollen, weil wenn Sie das halbwegs replizieren können, was Sie da gegen Litauen gemacht hat, haben. Ähm, dann, glaube ich, sind sie die bessere Mannschaft. Da ist eine Menge Recency-Bias dabei, das gebe ich gerne zu. Die Serben haben natürlich auch eine Mannschaft, die jetzt nicht die, die absoluten Superstars dabei haben, aber wie gesagt, gerade Bogdanovic ähm, und auch den kann natürlich in, in Brooks und Dort können die natürlich auch stellen, so ist nicht, aber ey, ich, ich sage mir einfach so, es hat mein Basketballherz einfach höher schlagen lassen, wie die gespielt haben, gegen Litauen. Und äh, ich denke, wenn sie das halbwegs durchbringen, dann, dann schlagen sie Kanada und dann sehen wir, Wahrscheinlich Serbien gegen die USA im Finale und ähm, Kanada-Deutschland um Platz 3. Das wäre dann ja quasi so eine kleine Playoff-Serie, eine Best-of-Three-Serie, die wir gegen Kanada gespielt haben. Ähm, aber soweit, das wäre jetzt meine, meine Voraussage jetzt Stand heute. Aber natürlich wäre es viel schöner, wenn wir Deutschland-Serbien im Finale sehen würden. Aber Deutschland-Kanada, das wäre in dem Fall natürlich egal. Fakt ist, morgen... Steigt das Halbfinale und morgen, ich weiß, es ist immer schwer, wenn es tagsüber ist ne, und, und äh, nicht zur richtig geilen Zeit, aber 14.40 Uhr, ähm, das äh, ist vielleicht machbar, wenn man, wenn man einen kurzen Tag nimmt auf der Arbeit. Gut, ich, meine, ich weiß nicht, jeder kann das, aber wenn ihr es irgendwie könnt, schaltet es ein. Schaltet es auf jeden Fall ein. Das ist wirklich Basketball-Geschichte, deutsche Basketball-Geschichte. Und wenn ihr sagt, hm, ich mache auch, ich habe ganz frei genommen, 10.45 Uhr, da läuft dann Serbien gegen Kanada, auch das dürfte sich, sich lohnen. Und dann, ich sag schon mal vorneweg, ähm, am Sonntag dann um 10.30 Uhr spielen Platz 3 und um 14.40 Uhr dann das WM-Finale. Am Sonntag gibt es dann gar keine Ausreden. Und wie gesagt, schickt Leuten, die ihr kennt, den Link zum Magenta Sport, ähm, dass sie direkt gar nicht viel machen müssen. Nur draufklicken, direkt das Spiel sehen. Das wäre wichtig. Und äh, ja, drückt mal die Jungs die Daumen. Wie gesagt, sollte ich heute mit Lukas noch zusammenkommen, irgendwie hier mit den 6 stunden Zeitverschiebung, gibt es mal ein bisschen genauere, zahlenlastigere Preview. Gleich gibt es aber noch eine Sonder, Sonderfolge des ein spezials aber das verrate ich noch nicht, was es da gibt. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das war dann später am Tag. Erstmal jetzt von der, von meiner Warte. Olympia ist sicher. Jetzt holen wir uns eine Medaille. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Und Der Hinweis, vielleicht, wenn ihr dabei sein wollt, ich habe diesen Broadcast Channel auf Instagram, da mache ich auch manchmal Sachen auch aus der Halle, mache dann in der Halbzeit so eine kleine Halbzeitanalyse, die ich dann aufspreche und so. Da sind ganz viele Leute dabei, wie 1800 bisher nur, aber wenn ihr Bock habt, kommt doch vorbei. Das ist irgendwie eine coole, Sache. Von daher, auf geht's, Halbfinale, haut rein, euer André.